0: El envío, patazo de línea peligrosa entre dos, van ambos jardineros, se lanzó allá en lo profundo, y atrapó la bola, en forma providencial, José
1: Duarte.
2: al corredor de la intermedia, lanzamiento línea, imparable, el derecho, le cayó pronto a Breu, puede haber
0: Parado Antonio Alfonseca ante Raúl Padrón el lanzamiento de ¡La
2: línea. Matunga. Imparable hacia el jardín derecho. No lo perdonó Raúl Padrón. No lo esperó. Y al primer picheo sacó de la línea. Sin racionamiento. ¡Familia! veis Ya comienza el podcast la Liga Venezolana de Béisbol Profesional,
3: con las bases
2: llenas. Saludos y muy buenas noches, tengan todos familia, béisbolera, bienvenidos al podcast con las bases llenas. Hoy vamos a hablar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, así que no se vaya, ya regresamos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alfred Álvarez, soy el director y creador de Con las Bases Llenas, una compañía de medios de difusión que en menos de dos años hemos sido capaz de crecer muchísimo para ubicarnos entre las primeras y más, visitados por, y más visitadas páginas de toda la internet en cuanto a béisbol se refiere. Además, nuestros podcasts y videos son descargados por cientos de miles de personas todos los meses. Así que... Aquí estamos y hoy vamos a hablar, por supuesto, del béisbol venezolano. Para eso, quiero comenzar el programa trayendo a uno de nuestros excelentes escritores en Con las Bases Llenas. Su nombre es Ricardo Gibón y él tiene la tarea difícil y a la misma vez sabrosa de ser la persona que cubre junto a Geraldine Marrero, a los leones de Caracas para con las bases llenas Él lo hace en manera de prensa escrita También por supuesto pa participa con nosotros de estos programas Y Geraldine es la persona que está en el terreno Con todas las entrevistas, videos y reportajes Ricardo, primero que nada quiero darte la bienvenida A este programa y por supuesto Darte las gracias desde ya por dedicarnos este, estos minutos
0: Muy buenas noches Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? la verdad que un gran saludo y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar compartiendo contigo en el podcast de Con las Bases Llenas para nuestros espectadores y lectores de nuestro portal web y redes sociales un gran saludo mi nombre es Ricardo Gibon, locutor deportivo de Unión Radio Net y Unión Radio Deportes es un gran placer saludarles y compartir con ustedes llevándoles entonces una temporada más con los Leones del Caracas desde el Estadio Universitario y desde el cerrador, el programa que estamos llevándole a ustedes por la 90.3 FM de lunes a viernes de 9 y media de la noche a 10 y media de la noche y sábados y domingos de 8 a 9 de la noche con todo lo mejor de lo que está sucediendo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
2: Entrando entonces ya, Ricardo, en lo que son temas beisboleros, me gustaría preguntarte hasta ahora, ¿qué te ha parecido el arranque de estos Leones de Caracas? Evalúanos, eh, ¿qué te ha gustado más y qué no te ha gustado tanto en lo que va de esta joven temporada?
0: Hondando un poco con, con tu pregunta, la temporada comenzó con una grata sorpresa. Y digo sorpresa porque no esperábamos, creo que la mayoría de los venezolanos y periodistas y allegados al deporte que hubiera béisbol, a pesar de las declaraciones de miembros del gobierno, sin embargo los equipos llenaron sus rosters, trajeron a los, a los extranjeros, a los importados para reforzar sus equipos, los managers hay de los ocho, hay cinco que son debutantes, Clemente Álvarez ya tuvo una experiencia previa como manager interino y los otros dos ya tienen experiencia y son managers de renombre en Latinoamérica así que poco a poco en esta temporada ha ido comenzando, se han visto buenos batazos, se han visto buenas jugadas, quizás algunos detalles a la defensiva en uno que otro equipo, pero son detalles que se van a ir trabajando. Por parte de los Leones del Caracas, lo más destacado de esta primera semana ha sido su picho abridor. Carlos Quevedo y Francisco Carrillo han estado intraficables. El bullpen es lo que, lo que quizás debería trabajar, pero el manager Harry Wanches bien lo demuestra, que le da confianza y que poco a poco sabe que esto va a irse trabajando, poco a poco van a salir frutos del trabajo y el trabajo va a traer consecuencias positivas para el equipo y esas son las victorias. Por otro lado, el batazo, los, los, el bateo ha sido muy oportuno y creo que poco a poco estos jugadores como Wilfredo Tobar, de experiencia y ya conocido en la liga, va a darle mucho que ver, mucho que hablar a los Leones del Caracas, así como... El talento joven de Jesús Solórzano, que se ha visto muy bien en esta primera semana de la Liga. Y ayer, tanto Wilfredo como Jesús, piezas claves para la victoria. Ocho carreras, diez carreras por seis ante los tiburones de la Guaira.
2: Gracias, Ricardo. Gracias por la respuesta. Ahora, la asistencia a los estadios, Ricardo. He visto que es algo que se ha criticado. Lo has hablado también en tus redes sociales. Baja asistencia en los estadios. Me gustaría saber qué te parece y cómo evalúas hasta ahora la aceptación del público con la situación, por supuesto, que en este caso envuelve a la política. Y de cierta manera, ¿cómo ves que el venezolano está aceptando y recibiendo lo que es la liga de este 2019-2020 en Venezuela?
0: Sí, Alfredo, tienes razón. La asistencia de los estadios ha sido bastante baja, salvo tres ocasiones el primer juego en el José Bernardo Pérez de Valencia donde juegan los navegantes del Magallanes ese juego con un tono político que el gobernador del estado regaló unas entradas para poder ir al, al juego el juego de ayer entre las Águilas del Zulia donde 10.000 espectadores asistieron al Luis Aparicio el Grande y el primer Caracas Magallanes el jueves de la semana pasada con más de 8.000 en el estadio universitario sin embargo ya de por sí el año pasado veíamos que la asistencia había disminuido con respecto al año anterior y este año iba a suceder lo mismo y creo que era algo esperado el fanático está esperando que el equipo y los jugadores y el béisbol le dé una excusa para poder asistir que le demuestren que hay nivel y que ellos están haciendo todo lo mejor posible para ganar y para dejarlo todo en el terreno y cuando el fanático vea eso yo creo que poco a poco se van a ir convenciendo de que ir al estadio vale la pena y que va a ser un buen béisbol, un buen espectáculo lo que van a disfrutar en estos siete juegos más lo, el octavo que se está jugando el día de hoy se ha visto buen béisbol en mi opinión lo que he podido observar desde el universitario han sido buenas jugadas a la defensiva se ha visto buenos batazos el picheo ha estado bien de parte de los dos equipos pero también está comenzando la temporada apenas son siete juegos y todavía nos faltan unos 35 por delante. Falta hasta el 30 de diciembre que termine la temporada. Es una temporada muy corta. Donde el béisbol va a tener que dar mucho en poco tiempo. Y los equipos al mismo tiempo no van a, no van a tener que caer. O más bien van a hacer todo lo posible para evitar caer en rachas negativas. Porque una racha negativa va a involucrar que para diciembre estés eliminado sin chance de poder clasificar. Así que... Sí es verdad que la asistencia se ha visto disminuida y esperemos que poco a poco el nivel de la liga se dé manifiesto para que el fanático asista al estadio de forma regular. Gracias
2: Ricardo, gracias. Y ahora Ricardo me gustaría conocer un poco adentrándonos ya en lo que es el equipo también saber sobre los jóvenes, jóvenes prospectos que este equipo tenga y que puedan ser futuros jugadores de grandes ligas o ya estén entre los prospectos Bien calibrados en el mejor béisbol del mundo Y también sobre esos jugadores extranjeros Que han llegado a reforzar al equipo ¿Qué te parece hasta ahora Ambos, vamos a decir Estos dos, jóvenes y refuerzos En los Leones de Caracas
0: Con respecto a los jugadores jóvenes Alfredo, el equipo De los Leones del Caracas es un Conjunto que tiene un roster de edades muy parecidas, muy similares. El promedio ronda entre los 28, los 29 y los 30 años. El más joven es Liesman Acosta, un infielder que puede jugar en la segunda base, que puede jugar en el campo corto, que se ha visto muy bien las veces que el manager le ha dado las oportunidades, la va a tener un poco cuesta arriba, porque se tiene que jugar la posición con Wilfredo Tobar, el campo corto titular, y además una pieza de mucho peso y de mucha jerarquía dentro de los leones. Ayer conectó su imparable 200, de su carrera como caraquista un doble en el segundo episodio remolcador de tres carreras y además se tiene que rotar la segunda base con Leonardo Ferrini y con Michael González entonces poco a poco se va a ir viendo este jugador joven el manager sabe que es una temporada corta pero le ha ido dando las oportunidades los otros jugadores jóvenes son Eduardo Pinto que se ha visto excelente en la primera semana batea para 400 de Jesús Olórzano no batea para 407, son ambos los líderes en la ofensiva por parte de los Leones del Caracas y también el dominicano Isaías Tejeda que es uno de los importados junto con Juanel Mesa y con Juan Silverio los, todos los importados dominicanos, pero Isaías Tejeda en particular viene a jugar el año pasado con los Leones, este año nuevamente repite y, y en la inicial se ha visto pero estelar ayer con dos jugadas, lanzándose de cabeza, impidiendo extra para el conjunto de los tiburones de la Guaira, sobre todo en el noveno episodio, donde el Caracas le ganaba 10 carreras por 6, con dos outs y bases llenas, y gracias a esa jugada de Isaias Tejeda, se evitó un extra base, y además que el juego pudiera ponerse por diferencia de una carrera. Estos, los importados son ellos tres, poco a poco el equipo ha ido dándole las oportunidades a cada uno, el manager Harry Wanchett sabe que es una temporada corta, pero que cuenta con un roster muy completo y de jugadores con talento, jugadores jóvenes, todos queriendo brillar y todos queriendo tener ese chance para darlo todo en el terreno.
2: Gracias, muchas gracias hermano. Bueno, solamente eh, Ricardo me queda darte las gracias de verdad por todas esas explicaciones. Espectacular tu opinión, que es muy válida. Y por supuesto importante para mí y para todos nuestros seguidores en este, el podcast de béisbol de la Liga Venezolana. Solamente te quiero decir de nuevo gracias y por supuesto dejar que te despidas aquí de toda tu gente linda en Con las Bases Llenas que te quiere muchísimo y que siempre leen todos tus artículos, todo tuyo hermano.
0: Todo lo contrario Alfredo, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad de compartir contigo en este podcast de Con las Bases Llenas sobre la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para nuestros oyentes y nuestros lectores de las redes sociales y del portal web no se olviden de seguirnos, arroba con las bases full y compartir todos los artículos que encuentren en las redes sociales sobre la liga mexicana, sobre la liga dominicana, Puerto Rico todo el béisbol de Latinoamérica y de las grandes ligas que ya bastante información hay en el portal así que para mí ha sido un gran placer mi cuenta personal de Twitter, arroba Ricardo y me pueden también sintonizar por un Radio net de lunes a viernes de 9 y media de la noche a 10 y media de la noche y sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ha sido un placer, Alfredo. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias, amigos. Ese fue Ricardo Guivón para Con las Bases Llenas. Nosotros vamos a una pausa. Y ya regresamos. Aquí regresando ya, amigos, al podcast de la Liga Venezolana de Béisbol. Voy a presentarles a continuación a uno de nuestros excelentes escritores en Con las Bases Llenas, que además de ser muy bueno con la pluma o con el teclado, como usted le quiera decir, es también un abogado reconocido en Venezuela y en el mundo del béisbol. Pues ha sido el abogado que tuvo además el éxito total en lo que fue el caso Hassan Pena. Les estoy hablando del de colega Carlos Quijada, que ya lo tenemos en pantalla. Carlos, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Alfredo. Para ti y para toda la familia de Con las base Llenas, un honor estar con ustedes. Eh, efectivamente, sí, me ha tocado estudiar algunos casos de índole legal deportivo, específicamente lo sucedido con algunos fibolistas. Y por, pues les pongo el ejemplo de Octubre Herrera, en este, este año, por la, por la violencia doméstica. Y recientemente analizando con el equipo de Con la base Llena Lo sucedido con Felipe Vázquez pues Pero bueno, aquí en Venezuela me tocó representar a Hassan Pena El lanzador cubano que fue la estrella con las Águilas del Sur y Navegantes Magallanes y Varias veces de ganó el premio cerrador del año Y con varios récords históricos, entre ellos Más juegos salvados en una temporada es El importado con más juegos salvados en la historia de la liga y sencillamente, bueno, me tocó aclarar ante, ante, el, ente renta, ante el circuito rentado Que el, una duda que había o una mala interpretación que había de, de, de las normas Que regula como tal el, el, el ente el criollo, Pero gracias a Dios se pudo solucionar en la reciente convención Y va a poder ver acción con tiburones de, de, de la Guaira Entonces, nada, Alfredo, me siento muy bien Me siento muy contento de estar con ustedes Analizando lo que es la pelota venezolana y bueno, para hablar específicamente del Magallanes Y de todo lo que tenga
2: que ver con, con nuestra liga Pues de aquí a la orden, como siempre, un abrazo Les cuento que Carlos es el encargado de cubrir a la nave Los navegantes del Magallanes en, con las bases llenas Y solamente que quería empezar, a, hermano, por preguntarte ¿Qué te parece hasta ahora el arranque de estos navegantes de Magallanes?
4: Por ese punto que me las del Magallanes debo decir que el, el inicio de la temporada fue un inicio incierto sobre todo antes de comenzar la misma porque se, se dieron salidas de varias figuras importantes del club antes del comienzo de la temporada y me, y me refiero a Cacher Jesús Sucre que fue figura emblemática del club por, por varias temporadas se, se llegaba a decir que era el caballo del equipo como decimos que en Venezuela el pelotero un pelotero emblema eh, salieron de él lo dejaron libre y Primo con los caribes en su y se deduce que fue por motivos económicos de igual manera, la salida del equipo de Pedro Rodríguez vía cambios por los calendarios de Lara eh, También cayó mal la fanaticada porque Pedro Rodríguez se había convertido en el cerrador del equipo criollo del club Que en su vez había venido a suspirar al, al cubano a San Pena Y sencillamente se salió de él, pues también pareciera que fue por lo mío, por motivos económicos y también se dejaron libres a todos a Alex Torres, a Giancarlo Granado. Um, y, pero la guinda de la torta fue la salida de Gregorio Machado, Don Gregorio Machado. Para los que no conocen a Don, a Don Gregorio Machado, eh, ha, estado, ha sido parte de la historia del Magallanes, pero muy buena parte de la historia, pudiéramos decir, la mitad de la historia del Magallanes ha estado involucrado Don, Don Gregorio Machado. Él ha estado con el ligado del equipo de la temporada 68-69, ha sido parte integrante de los, de los nueve campeonatos que ha tenido Magallanes desde entonces hacia acá. De los doce que tiene Magallanes nueve ha sido parte de él, bien sea como jugador activo, como técnico, Como coach del club y como manager. Recordando la la de manager en la temporada 95-96. Entonces ya por ahí el comienzo, o sea, sí, fue un comienzo incierto en cuanto a eso, pues. Magallanes salta terreno de juego bajo esa bajo esa urola de, de incertidumbre de todos esos movimientos, ¿ok? Y bueno, de, hasta ahora La primera semana jugaron para 2 y 4 Donde lo positivo, me gustó mucho Las aperturas, las dos aperturas De calidad de, de Johan Pino de, de, de cinco entradas Aunque la dicen que son de seis entradas la, la norma esa de la apertura de calidad Pero yo digo que fueron que fueron buenas aperturas Pues cinco entradas, en una permitió una carrera En contra permitió dos carreras eh, Lo positivo La actuación la, la ofensiva De de Impera Era el campo corto del Magallanes fue el héroe del juego número uno... Y en el juego que acaba de culminar esta noche... También fue el héroe... Que se fue con cuatro carreras impulsadas... Que la victoria sobre los Caribas en Suárez... Este... Entre otras cosas... Pues la entrega del equipo... La capacidad de no rendirse... Porque es un juego que el día del sábado... Perdían 9 a 0 eh, Con calendares de Lara... Lograron empatarlo... A nueve carreras... Con un rally de 8 En el sexto inning, Aunque a la final perdieron... 13 a nueve... Resaltó su positivo... Lo negativo, bueno, parte del picheo de el relevo, salvo a Manicosta, Costa, el picheo relevo ha quedado mucho, ha quedado de ver, normalmente ha quedado de ver bastante. Eh, el día domingo fue un, un día de, fue un buen ejemplo de eso, un juego que está ganando 6 a 2 en el octavo inning, los boletos, y, y los boletos permitieron que las águilas cobraran vida y lograran empatar el partido, aunque se empataron a. Mané Costa, Mané Costa se ha visto muy bien en la, en la, Y de hecho, en la noche de hoy Llegó a Dubo salvado Entonces, relevo relevo quedado de ver La defensiva quedado de ver también Porque hasta el domingo Se habían cometido, si mal no recuerdo Dos errores, de los cuales seis Son de precisamente de Anthony Pereira Entonces, el aspecto defensivo hay que mejorarlos eh, Se esperan Se esperan incorporaciones de otros jugadores Uno que me llama la atención, de Jos Caramaya Un pelotero que sencillamente Había Hace, hace dos temporadas, tres temporadas, había, eh, se había ganado la, el cariño de la afición, tuvo una, un buen rendimiento, y, pero hay que esperar a ver cómo viene. También la, la labor, lo positivo, también la gran apertura del, del dominicano de Gran Salcedo, eh, de siete entradas, realmente cosas positivas. El piso que el equipo va, que va, si en definitiva se incorporan, también desde de, de, que tuvieron en la, en la Premier 12. Este, Henderson Álvarez y, y, este, y Félix Durón, el equipo va a tener una, una rotación bastante buena, igual el del chino Buscán, de Gilfred Buscán. Entonces, lo negativo, los errores y el picheo de relevo, el hay intermedio que hay que mejorarlo, la, la, la defensa, y hay que esperar, sencillamente hay que esperar cómo se desenvuelve el equipo culminaron una semana con 2 y 4, con dos ganados, cuatro perdidos, ahorita en este momento le acaban de ganar a Carlos Califán en su atriz, eh, su serie de dos partidos y se colocaron en 4 y 4 entonces el equipo jugando una, su buena pelota tiene como sobrellevar esta temporada que pinta difícil pero
2: bueno, clasifican 6 de 8, es lo que les puedo comentar al respecto Exactamente, gracias por decirnos Además del arranque, no estas cosas que nos mencionabas De que te ha gustado o que no Te quería eh, preguntar Fíjate, ¿qué te parece hasta ahora? Desde el punto de vista tuyo también como seguidor Como fanático de la Liga Venezolana de Béisbol El arranque de la misma
4: Bueno, Alfredo, sobre ese punto ¿Qué te puedo decir? Eh, la baja asistencia La, la Liga de Béisbol Profesional no es una liga donde históricamente tú vas a ver siempre los estadios full, eso eso no es cierto. Por ejemplo, te puedo hablar de, 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 de históricamente, por ejemplo, Puerto La Cruz, eh, donde siempre se veían los grandes llenos o buenas asistencias, grandes asistencias, eran en los bosques que participaban Leones de Caracas o Navegantes de Nagayane. Eh, a menos que el Caribe se metiera a los, a los, a los, a los, a los a los playoffs, sí ante cualquier equipo iban a, a, a apoyar a la, a la tribu y más que en los últimos años han podido ganar aquí en Venezuela pero eso eso no es cierto de que los estadios viven full siempre tuvo por ejemplo un bravo un bravos tiburones siempre ha contado con poca asistencia un un Lara Tigres en Maracay, un juego que cuenta con poca asistencia, un La Guaira Tigres en Maracay, un juego que cuenta con poca asistencia, por, por, por si darles un ejemplo, un Zulia Tigres en Maracay un Zulia Caribe, un en, en, en Puerto La Cruz o en, o, en, o en Maracaibo, ciertamente, pero sin duda alguna se sí ha, sí ha habido una pequeña merma, pero y sobre todo se, se pudo ver en el, en, en el Caracas Magallanes en el que se jugó en la ciudad de Caracas, pero realmente el, el, la, el precio de las entradas y, y la economía no, no, no escapa a los excepcionarios de la, de la pelota. Más sin embargo, si por ejemplo, las asistencias no han sido, no para lo que yo podía pensar, no, no, no ha habido tanta merma, porque por ejemplo, en Valencia se, se registró asistencia, se, se por ejemplo, de 3.000, 5.000 personas. En Puerto de la Cruz, 3 5, de 3.000 a 4.000 personas. Eh, no, no tengo la mano de, de las asistencias en, en Caracas, pero realmente creo que, 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 que tampoco ha sido. Tampoco, tampoco. Tampoco. ha sido algo inesperado, algo que se puede esperar, pero la gente ha ido a, la, a los estadios, a los juegos de pelota. Mil personas son mil personas. Mil personas son mil, son, son dos son dos mil palmas aplaudiendo las manos aplaudiendo por decir si algo entonces de alguna manera pienso de que la, la temporada creo que se va a llevar se, que, se, que va a sobrevivir a esto la gente está yendo a los estadios poca pero hay asistencia la calidad que yo pensé que, que se podía pensar que, que puede haber sido mala yo no he visto una mala calidad de, de pelota para cómo se pintaba, no lo he visto. Y piloteros, por ejemplo, los Caribes de Suárez, tienen, tienen un, un gran plantel. Por decirles algo, con Alexis Marista con Luis Sardínez, con Luis Jiménez, con ahora con Jesús Sucre. Eh, se dice que se va a incorporar Balbino Fue Mayor. Si hablamos de los, de los Leones, tienen a adolf Tovars, ya se va, que escuché que se va a incorporar, o leí. Si, por ejemplo, Miguel, so, Miguel Sokolovic, si mal no recuerdo. Eh, de eso puede hablar mejor nuestro compañero Ricardo, que, que cura a los leones, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, los Bravos también vi un buen juego cuando el juego inaugural se, se vio picheo, se vio... Y sobre todo me gustó cómo dirigió el manager a este, Alex Núñez. Eh, y así vemos, pues las aislas han tenido un comienzo extraordinario con cinco victorias consecutivas, la semana con, con cinco y dos. ...perdieron el juego de en Maracaibo... ...y pero ya ganaron el primer juego de, de la doble tanda de hoy... ...6 seis, seis ganados y dos perdidos... ...entonces realmente creo que la, que, que la temporada... Y así, pues, ...y así podemos seguir hablando... ...pues igual los Tigres... ...va a ser una temporada muy pareja... ...y por ejemplo el equipo que se dice... ...que puede ser de los favoritos... ...por el plantel que tiene... ...Tiburones de la Wild, por ...porque tienen figuras... ...y este... ...Darribas que que menese, de, Por decirles algo Peloteros que partir parte del de club De las temporadas anteriores van a, van a estar con ellos Cerrando los juegos de, de Gregorio Infante Van a contar en diciembre con la edición de la zampena En ese bullpen Entonces, ¿qué les puedo decir? Y, y están de últimos ahorita Ahorita algo que estaban perdiendo Con Leones otra vez ¿no? no sé cómo va la cosa Pero lo que les quiero decir es que eh, hay, hay, hay paridad, hay paridad, hay paridad lo que sí es que tienen que los equipos ganar porque no son 40, no son 63 partidos, son 42, las victorias cuentan más y sencillamente hay que ganar, tienen que ganar, no es que vas a perder 10 juegos en octubre porque te vas a recuperar en noviembre, no señor, tienes que ganar ya porque una, una mala racha, un, pierdes 15 juegos ahorita en dos semanas, tres semanas te van a pintar feo para las votos entonces Y lo que me va a gustar en esta temporada Lo que me está gustando en otra temporada también Es viendo a, lo, a las figuras jóvenes Dirigiendo Que no estaban en los planes por supuesto Por situación de la MLB, los FAG Y, la, y, y con, el conflicto aquí con la liga eh, Por ejemplo Un Luis Jugueto dirigiendo La oportunidad de, de ver un Jackson Melián, De un Alex Núñez con bravos de Margarita De Harry Wanches Con los Leones del Caracas Aunque hay un conflicto ahí con Con, con, con May Roja, pero no sé, ya eso se podemos hablar en otra oportunidad. No sé qué pueda también aportar nuestro compañero Ricardo al respecto. Este, y así, pues, y, y las grandes, y por ejemplo, Magallanes con, 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 con el, el único manager importado que tiene la liga, paradójicamente, es que es el equipo que se dice que no tiene cómo pagar es el Magallanes y tienen un manager importado. Eso, bueno, es, es una cuestión de mucho, que he leído mucho de los, de los fanáticos del, del club, pero y así, pues, entonces. ¿Qué les puedo decir al respecto? La temporada va a seguir adelante y va a estar visto que va a estar pareja. Ya tiene, la, la pareja se está mostrando y hay que esperar, hay que esperar. Esto es lo que les puedo contar al respecto.
2: Carlos, bueno, muchísimas gracias por eh, tus comentarios. Por supuesto, lo que me resta es agradecerte y dejar que, por supuesto, le mandes un saludo y te despidas de toda nuestra queridísima audiencia.
4: Bueno, Alfredo y familia con la base llena, es un honor haber estado con ustedes. Eh, esperemos seguir en contacto en otra oportunidad y un placer de verdad verdad haber hablado del, de la pelota tanto que nos apasiona y bueno que estén muy bien, bendiciones para todos aquí de Venezuela se les, se les aprecia muchísimo hasta luego
2: gracias, gracias Carlos, señores nosotros por el momento vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero regresamos en apenas unos segundos Continuamos aquí en, con las bases llenas a través de nuestro canal de YouTube también, ¿Qué pasa MLB? Con el podcast de la Liga Venezolana de Béisbol. Eh, ahora les voy a traer no a uno, sino a dos escritores. Ellos están encar encargados de lo que son las Águilas de Zulia, les abro de Andrés Finol y Sebastián Villalobos, ambos desde Venezuela nos van a hablar un poquito sobre estas Águilas de Zulia Así que desde ya los recibo y les doy esta excelente bienvenida ¿Cómo están ustedes muchachos por allá?
1: Muy buenas noches este, fanaticada de las Bases Llenas, Alfredo Gracias por el pase desde mi persona André Finol y Sebastián Villalobos eh, Hablando sobre lo que será, eh, sobre lo que fue la primera semana de las Águilas de Zulia En la Liga Venezolana de Juego
2: Profesional Entrando en materia de béisbol y vamos a ir al, al duro y sin guante ¿Qué les ha parecido hasta ahora a ustedes La temporada del 2019-2020 Decimos 2019, todavía no me ha dado el 20 De las Águilas de Zulia
1: Bueno Alfredo, la primera semana de las Águilas de Zulia En verdad me ha parecido bastante gratificante Bueno, fue, fueron el mejor equipo en la liga eh, Tuvieron récord en la primera semana de 5 victorias y una derrota Y creo que eso habla muy bien de lo que ha, ha venido haciendo las Águilas de Zulia En los, en los últimos años, de lo que fue la última década, siempre ganando de visitante. Creo que es una de las principales claves de las Águilas de Zulia para la temporada 2019-2020 y retomar lo que había sido la temporada del 2016-2017 cuando quedaron campeones este, y todo lo que habían venido haciendo las Águilas de Zulia en la última década, eh, teniendo incluso nueve tem eh, temporadas consecutivas clasificando al, a, lo, a la postemporada. El año pasado tuvieron su peor este, temporada, valga la redundancia, su peor, en, racha. su peor racha en todo lo que fue este, en toda la historia de las Águilas del Zule este, perdiendo incluso más de 40 juegos pero creo que esta temporada pinta bien sobre todo como, eh, eh, sobre todo como pasó la
5: primera semana El pichó fue la, la clave, el pichó en la defensiva no fue lo que se esperaba pero lo que fue la combinación del pichó y el bateo sí ayudó a este equipo en lo que fue la primera semana de visitante siempre jugado bien de visitante y no era una sorpresa que comenzaran de esta manera eh, se tenía dudas al final del bullpen lo que era el cerrador, el octavo inning, el séptimo inning. Pero el manager Marco Davalillo eh, supo manejar sus piezas y las ha funcionado en esta primera semana.
2: Les quería decir también, y me encantaría saber su opinión, qué les ha parecido lo positivo hasta la fecha para el equipo de las Águilas y qué no les ha gustado tanto a ustedes. Bueno, eh, principalmente Alfredo, eh, creo que lo que más nos ha sorprendido de las Águilas del Zulia en
1: esta primera semana es el bateo, sobre todo hablando del bateo, eh, importado eh, Figuras importantes, el cubano Yosmani Guerra, eh, el mexicano Jesse Castillo eh, como Rosario. Como Ros Olmo Rosario, el dominicano, del otro dominicano este, Hablar también de otro importado como lo fue Jonathan Reynoso O sea, creo que todas esas piezas han sido claves y de hecho se han mantenido en lo que fue la primera semana En
5: el día 10 en de la INOP dentro de las Islas de Zulia no solo los importados, también los criollos más que todo lo, lo que es el bullpen este año no quisieron reforzar en la parte del bullpen, sino en la rotación con Oga Durán y César Carrillo que tampoco se han visto mal, pero la rotación sorprendido lo que es Arsenio León eh, también lo que es Eduardo Paredes eh, Henry Rodríguez, un veterano eh, es una sorpresa porque no se esperaba que este bullpen que falló el año pasado con, la, con los mismos nombres, este año esté funcionando quizá hay que darle un poco de gratitud a lo que es al, al picheo a Álvaro Espinosa, eh, que no estaba el año pasado Roberto Espinosa Roberto sí. eh, no estaba el año pasado y este año eh, consigue este, este grupo de, de experimentados que también podemos contar ahí al Vijarajo. también contar con el regreso de Romulo Sánchez, Romulo que no estuvo Sánchez. la
1: temporada pasada por lesión, entonces creo que también ese brazo Romulo Sánchez le da un poco más de experiencia y como que vamos a darle un, un voto de confianza a lo que ha sido todo lo que es la, la rotación del relevo en esta Vete, veteranos y novatos veteranos y novatos y bueno con confianza que? lo que ha sido todo lo que es la, la rotación del relevo en esta Vete, veteranos y novatos veteranos y novatos y bueno como dice Sebastián contar la actuación de Roberto Pinoza como cuasi picheo lo que no pudo haber hecho Wilson Álvarez la temporada pasada que sí hizo la temporada cuando fueron campeones Wilson Álvarez y Dixon Álvarez no pudieron Lograr la temporada pasada y bueno eh, este engranaje de Marcos Avalillo junto con Roberto Pinoza creo que es lo, una pasar. de las de las claves principales de esta primera semana con las Islas de Zulia. Bueno, lo que no nos ha gustado de las Islas de Zulia en la primera semana. En verdad es un poco difícil hablar sobre lo que no nos ha gustado porque como te hemos venido diciendo, han sido muy buenos. Más allá del primer juego perdido, bueno, ganaron cinco en fila la primera semana. Ayer perdieron en su primer juego en, la, en el día inaugural aquí en Maracaibo, en Luis Aparicio el Grande, pero ya hoy, a esta hora, ya ganaron la dobletana contra los Tigres de Aragua y ganaron la serie contra los Tigres de Aragua. De todas maneras, si tenemos que decir algo en lo que no nos ha gustado, creo que la defensiva. Ha habido muchos problemas con la defensiva. De hecho, en los últimos cuatro encuentros, si contamos el del jueves en adelante, las Águilas del Sur ya tuvieron más de 10 errores. Entonces, de hecho, en un juego en el fin de semana, no sé si. ¿con, ¿Contra quién fue que jugaron en el fin de semana?
5: Contra Tiburones,
1: contra tiburones y, Magallanes. y Magallanes. Específicamente, el juego contra Magallanes tuvieron cuatro errores y ese juego que lo la ganaron las Islas de Zulia por vi eh, viniendo de atrás eh, recordar que bueno eh, en el décimo inning las Islas de Zulia pudieron meter una carrera este, para no dejar en el campo porque obviamente el navegante del Miami era un club pero pudieron hacer una carrera en el décimo inning y ganarle al, al equipo turco este, en, en últimas instancias porque estaban perdiendo en el octavo inning por cuatro, por cuatro carreras por cuatro carreras diferencia y de repente este el bateo oportuno lo que lo que lo que habíamos venido hablando de, el, en el tramo pasado que el bateo oportuno ha funcionado en la, con respecto a la ofensiva sin embargo este sí hay muchos problemas en la defensiva de hecho en este los últimos cuatro encuentros eh, si contamos el del jueves en adelante eh, las Águilas del Sur ya tuvieron más de 10 errores entonces de hecho en un juego en el fin de semana no sé si con contra quién fue que
5: jugaron el fin de semana contra tiburones
1: contra y tiburones Magallanes. y Magallanes específicamente el juego contra Magallanes tuvieron cuatro errores y ese juego que la ganaron las Islas de Zulia por viñe, eh, viniendo de atrás eh, recordar que bueno eh, en el décimo inning las Islas de Zulia pudieron meter una carrera este, para no dejar en el campo porque obviamente el navegante del Magallanes era un club pero pudieron hacer una carrera en el décimo inning y ganarle al, al, al equipo turco este en, en últimas instancias, porque estaban perdiendo en el octavo inning por cuatro por cuatro carreras de diferencia y de repente Esto este el bateo oportuno lo que lo que lo que habíamos venido hablando la, el, el, en el tramo pasado que el bateo oportuno ha funcionado la, con respecto a la ofensiva sin embargo este sí hay muchos problemas en la defensiva tenemos que hablarlo hay muchos errores y son errores este, que han venido pasando capaz y mi compañero Sebastián lo podrá decir, ha venido pasando, creo que por una incongruencia en re, con respecto a que no hay un eh, jugador fijo dentro de la defensiva azuliana.
5: Eh, cuando hablamos en, la, en el outfield, está todo cubierto con el Reyes, Jonathan Reynoso y Ale Romero. Ya cuando estamos en el cuadro eh, del infield, en, en la tercera base, Marco de ha intentado eh, colocar en esa posición a varios jugadores, como José Flores, el mismo Giovanni Guerra. Eh, y no, los dos nos en han esa visto en posición a varios jugadores, como José Flores, el mismo Giovanni Guerra. Eh, y no, los dos nos han visto muy solventes y lo mismo con el Rosario. No son buenos en la defensiva, se, se les incomoda, y han tenido muchos problemas en lo que es esa posición en la tercera. De lo que son otras posiciones, ya es algo natural, o sea, cualquier equipo tiene errores. Pero lo que es la tercera y la segunda, es eh, donde hay más dudas hasta, hasta lo que se, se puede ver.
1: Ayer, por ejemplo, veíamos este Sebastián... Eh, Luis Aparicio, un error garrafal de José Flores, un jugador experimentado de las Islas del Zulia eh, en Un lance hacia home para intentar sacar a un eh, forzado en, en, el en el plato Este José Flores cometió error en el en lance Luis Álvarez, el que el receptor, no pudo retener la pelota Un error que pudo haber costado lo que fue eh, la pérdida de las Islas del Zulia Que pudieron intentar remontar en el noveno inning Pero claro, diferencia de cuatro carreras, se le hacía muy puesta arriba Posiblemente una de esas carreras hubiese sido salvada si ese tiro no hubiese este, sido malo, o sea,
5: si, si se hubiese realizado el lado. Hay que recordar que el año pasado el tercera base era Alberto González y fue cambiado a los Tiburones de la Guaira por Prospecto y Arles Mavares. Entonces esa tercera base quedó sin posición, luego no trajeron trajeron un importado como lo que es Guerra, pero Guerra no juega esa posición, no Claro. es natural. Entonces no cubrieron esa, esa posición como se tenía planeado como cuando se trajo a Urchella, a Kenny Pérez, en los años de cuando Eduardo Pérez era el manager. Entonces eso es una de las partes más deficientes que tiene la defensa del equipo general.
2: Gracias muchachos, gracias por esa explicación, por, toda ese, por todo lo que nos dicen. Y les quisiera decir, basado en esto que ustedes nos dicen, basados en el arranque de las Águilas, yo quisiera que ustedes se lancen a la piscina y preguntarles, en general, ¿tiene este equipo de las Águilas de Zulia lo suficiente para ganar el campeonato 2019-2020 en Venezuela? Bueno, sobre si las Águilas de
1: Zulia podrían tener posibilidades de llegar a la final, este, yo sí creo que pueden llegar a la final y ¿por qué no ser campeones? De hecho, este, creo que las Águilas de Zulia tienen un buen equipo. Creo que el equipo que no estuvo bien en la temporada pasada... ...se está ahorita conformando... ...está jugando un buen mejor... ...pero este, también hay que hablar sobre lo que es la Liga... ...sobre lo que es este nuevo comienzo... ...este nuevo resurgir en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional... ...y es que los equipos no van a cambiar... ...los equipos van a hacer los mismos, ¿por qué? Eh, simplemente decir que la OFAC... ...recordar las sanciones que tiene la OFAC... ...contra la Liga Venezolana de Béisbol Profesional... ...sobre el comisionado Ron Manfred que si dice que si el PDVSA es el patrocinador oficial de la liga, que si no lo es, en fin, este, las islas del Zulia y los otros siete ¿sí? equipos de la liga no tienen el material para poder este, decir vamos a traer a nuestro Grande Liga, vamos a, a traer estrellas que puedan contribuir en noviembre o en diciembre, como generalmente se hacía en las la temporadas temporada pasadas. Pasada. Este, las Islas de Zulia, pues, si tuviéramos que contar algunos grandes ligas que pudieran venir a, a jugar pelota caribeña podríamos hablar de José Pirela podríamos hablar de Freddy galvis podríamos hablar de Carlos González, que si bien es cierto Carlos González no tiene equipo en grandes ligas es un jugador que tiene posibilidades a de llegar a los Estados Unidos y obviamente no se va a manchar jugando otra vez en Venezuela, entonces eso es lo que está pasando con la liga no van a venir jugadores estrellas a los respectivos equipos que puedan ayudar día tras día al conjunto eh, a mejorar un, un récord este, pa, para llegar a la misma dos temporada. Entonces es un jugador que tiene posibilidades a de llegar a los Estados Unidos y obviamente no se va a manchar jugando otra vez en Venezuela. Entonces eso es lo que está pasando con la Liga. No van a venir jugadores estrellas a los respectivos equipos que puedan ayudar día tras día al conjunto eh, a mejorar un, un récord este, pa, para llegar a las mismas temporada temporadas. ...entonces los equipos no van a cambiar... ...y si no van a cambiar... ...podríamos contar que las aires del Zulia... ...con este equipo... ...que le han pasado por encima... ...allá a cuatro equipos... ...solamente le falta jugar contra Cardenales... ...contra Leones de Caracas... Caribe, ...y Leones, contra Caribe y, de la ...con
5: Cardenales ya se enfrentaron...
1: ...con Cardenales se enfrentaron una sola vez y perdieron... este ...y con los Tigres Aragua también perdieron... ...pero ya le ganaron la serie a los Tigres... ...cabe destacar... ...entonces contra los Cardenales creo que es la prueba de fuego pendiente aunando también los tres equipos faltantes, como lo dijo Sebastián
5: Caribe, Leones y Bravos, y Bravos. Eh, Hay que recordar que aún se pueden hacer cambios eh, se pueden puede reforzar vía cambios que de alguna u otra manera puede reforzar los equipos pero de resto eh, se va a mantener igual va a ser la misma competitividad no, 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 va a ser un, no va a llegar una estrella en diciembre como se tenía pensado o como se viene haciendo todos estos años eh, yo pienso que el equipo se va a quedar corto, puede llegar a la final Semifinal, pero no creo que quede campeón Veo eh, un poco más compacto A Cardenales a Caribe En lo que es el picheo, bateo y defensivo Pero todo puede pasar Todo puede pasar, pero es impredecible Aunque eh, se espera que esos, esos tres equipos sean los más fuertes de cara a esta temporada
2: Y finalmente esta pregunta Se la estoy haciendo a todos ustedes Que además están en Venezuela la mayoría Que tienen toda la autoridad Porque están ahí en los estadios Están ahí con la gente De evaluar, de decirnos qué les ha parecido hasta el momento la temporada en Venezuela, con todo lo que trajo, la polémica, los problemas, los conflictos, antes de arrancar con este evento, hasta ahora evalúenlo y que, 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 cuál es el, digamos, como se dice en inglés, cuál es el feeling que tienen ustedes sobre esta temporada.
1: Finalmente, Alfredo, ¿cómo va la LVP? Bueno, eso es una pregunta bastante bastante difícil. Este, la LVP no pasa por su buen momento. Eh, de hecho, ayer... Apenas ayer, la segunda semana de, de, de béisbol profesional Vimos la mejor eh, afición, la mejor este, entrada este, de, de fanáticos en un estadio En este caso fue aquí en Maracaibo, un estadio grande eh, Que cabe en alrededor de 20.000 personas y asistieron casi 10.000 personas Esa ha sido la mejor asistencia para un encuentro de, de esta temporada Ni siquiera un Caracas Magallanes pudo llenar esa cantidad de personas este, Y bueno, en esta ocasión sí lo pudo hacer eh, el equipo de la Jaina del Sur contra los Tigres de Aragua entonces, hablar de que esa cantidad de aficionados en apenas la segunda semana de BG Profesional, creo que todavía le, le, le deja mucho que desear sobre lo que, lo que, sobre lo que va a ser la, la, la liga posteriormente. Sin embargo, ha sorprendido. No, no es
5: un, una mala asistencia, como se esperaba que fuera peor. Pero con lo que es aquí en el Zulia, en Maracaibo con el equipo de Águila, eh, tuvo una buena asistencia, sorprendió. Eh, también en Valencia, en eh, su primer juego, eh, los Magallanes pudieron llenar su estadio. Obviamente el gobernador pudo facilitarle a los fanáticos transporte público. Y sí, el juego, está, eso tuvo muchas mejorías eh, también. Mejoría. Cardenales también una buena plaza, pero en retrospectiva eh, esta, es lo que se esperaba. Sí. Eh, no hay muchas sorpresas en lo que se, ve, se veía viniendo con esta temporada, pero lo que estamos viendo es eh, el, el, lo esperado. Eh. No hay algo... eh, sí, lo único que te... lo único que podemos decir obviamente es que la calidad sí, es eso
1: tuvo muchas mejorías también no mejoría.
5: cardenales también una buena plaza pero en retrospectiva eh, esta es lo que se esperaba sí. no hay mucha sorpresa en lo que se veía se veniendo con esta temporada pero lo que estamos viendo es, el, es lo esperado eh. no hay algo... eh, sí, lo único que te... lo único que podemos decir obviamente es que la calidad hay que aceptarlo
1: la ha calidad bajado. de jugadores sí. ha bajado porque no hay la misma cantidad de estrellatos este, que uno está acostumbrado a ver en esta liga este no las hay, simplemente hablar de que hay ligas hay jugadores de liga independiente, hay jugadores de liga amateur, este, amateur, de hecho hay jugadores de la propia liga bolivariana de vieja profesional, una liga que está muy por debajo de lo que podría ser hasta una summer league dominicana entonces eh, creo que eh, en calidad de jugadores deja un poco que desear, sin embargo el béisbol venezolano nunca dejará de ser emocionante la gente sigue asistiendo a pesar de todo con los problemas de la crisis venezolana que todos conocemos Este es simplemente para distraerse y, y o sea, simplemente contar con que en Venezuela seguirá habiendo béisbol, seguirá siendo emocionante si bien es cierto, bajó la calidad bajará ciertamente el costo de el, el, eh, la asistencia en los estadios pero yo, yo confío en que para diciembre cuando ya se empiecen a a ver, un. En enero con la postemporada. Sí, un, o sea, cuando ya empiecen a ver como que la, los equipos que posiblemente clasifiquen. Si bien es cierto, en Venezuela sabemos que clasifican 6 de 8. Este, cuando ya empiece a haber esa competitividad para clasificar a postemporada, ahí es donde se va a poner bueno la liga, la gente va a asistir más a los estadios y, y la liga va a seguir siendo igual de emocionante que todos los años anteriores.
2: Gracias, muchachos. Gracias. Y a mí solamente me queda eh, decirles que, bueno, tienen que despedirse entonces de toda esta audiencia linda que los lea a ustedes semana tras semana en conlasbasesllenas.com, Así que ahí les regreso las cámaras y micrófono para que ustedes puedan decir adiós.
1: Bueno, Alfredo, ha sido un placer de verdad eh, conversar contigo con respecto a este tema de las Islas del Zulia aquí dentro de la temporada eh, de béisbol venezolano. Eh, eh, simplemente... Eh, esperar que sigamos en sintonía precisamente, recordar que nosotros dos, tanto Sebastián eh, como mi persona André Finol, y otro compañero, Albert Piña también recordarlo eh, eh, nuestro también corresponsable aquí en Maracaibo este, estaremos llevándole información sobre las islas de Zulia para con las bases llenas todos los fines de semana todo, eh, todos los días también con las, las crónicas de los, de los encuentros y simplemente invitarlos a que siempre estén
5: eh, en sintonía con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, con las bases llenas, Twitter, Facebook, en Instagram, y no se pierdan nuestros posts todos los sábados, que hablaremos lo que es el fútbol invernal y de las noticias en, lo, en las grandes ligas, que por eso los rumores están, están fuertes. Sí,
1: bueno, un placer, este, hasta la próxima, y sin, como les venía diciendo, estén siempre en
2: sintonía con las bases llenas, el mejor sitio de fútbol para nosotros estar informados. Amigos, ya estamos de regreso. Le damos, por supuesto, las gracias a todos los que se mantienen conectados con nosotros de nuevo. Vamos a una pequeñita pausa comercial. Ya volvemos. No Amigos, ya de vuelta aquí en nuestro podcast de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con las bases llenas. Seguimos y, por supuesto, ahora vamos a hablar con Albert Piña para cerrar este programa de hoy. Albert, además de que... También cubre a las Águilas de Zulia. Nos va a hablar un poquito en general de lo que es el resto de los equipos y lo que va siendo la liga hasta el momento. Albert, usted lo puede leer en conlasbasesllenas.com, es uno de nuestros escritores, ustedes van a estar viendo sus redes sociales. Te quería decir, Albert, hablemos un poco del resto de los equipos, pero primero que nada, ¿cómo te sientes? Bienvenido al programa de hoy. Un
3: placer ser parte del equipo de Las base Llenas en relación a la NAL, en el LPB y su inicio de temporada.
2: Albert, gracias, gracias Albert, de verdad es un gusto. Y mirando las tablas de posiciones, Albert, ¿qué equipo para ti ha sido hasta ahora la sorpresa de este campeonato y qué equipo para ti ha sido la decepción?
3: Las águilas del ya tomaron dominio en estos primeros seis partidos gracias a su gira en la carretera y se le ha permitido instalarse en el primer lugar de la fase. Lastimosamente lo que serían los eternos rivales, Navidad de Magallanes y Leones del Caracas, se ubican en los últimos lugares. Sin embargo, sabemos que con la plantilla, su experiencia y su cuerpo técnico pueden alcanzar esos lugares en lo que sería en mitad de temporada y finalizar en ellos.
2: Cuando miro Albert, los líderes hasta el momento en lo que va de liga ¿Quién ha sido un individuo que te ha sorprendido? ¿Y quiénes son jugadores que crees que han empezado mal pero que van a tomar su paso y van a terminar muy bien? ¿Y quiénes, viceversa, han empezado muy bien pero te parece que es quizás un espejismo del inicio y no van a poder mantener este paso?
3: En relación al bateo, Johan Quevedo de Cardenales de Nara y Olmo Rosario de las Águilas de Chile han destacado y son los líderes de bateo de la Liga Venezolana de béisbol Profesional. Pero también hay que destacar en este caso al cubano John Johan Guerra, que lleva siete empujadas y es el líder en relación a ese departamento. En el renglón de remolcadas, el cubano Johan Guerra es el que lidera lo que sería esta tabla con siete producidas. El cubano ha sido factor determinante en las victorias de Guilucho con su bateo por tío. En relación al picheo, Logan Durán y Néstor Molina son los que comandan el departamento de lanzadores, ambos con dos victorias. Hay que destacar también a Arsenio Neón, que ya lleva cinco salvamentos en igual oportunidad de salidas. No hay que descuidarlo lo que sería Johan Pino y Guillermo Moscoso, que Martes en el mismo aparicio lanzó los hasta las 15. Muchas
2: gracias, Albert, Solamente me queda, por supuesto, dejar que te despidas de todo el público que te quiere muchísimo y que siempre lee todo lo que escribes en conlasbasesllenas.com todo tuyo hermano.
3: Bueno, un placer ser parte de, de este programa de las bases llenas. He reportado por ustedes, Albert Piña, y para que sea otra oportunidad le daremos más información de la pelota venezolana. Muchísimas gracias,
2: amigo. De esta manera, entonces hemos disfrutado por un rato de lo que es el podcast de la Liga Venezolana de Béisbol. De nuevo, mi nombre es Alfred Álvarez. Es un gusto para mí estar con ustedes y poderles llevar toda esta información sobre el béisbol venezolano este es con las bases llenas a través de nuestro canal de YouTube también qué pasa MLB a mí me resta de nuevo darle las gracias mandarle muchísimas bendiciones que Dios los bendiga a todos ustedes recuerden que si les gusta el contenido que hacemos si les parece interesante lo más importante es que nos regale un me gusta ponga su comentario y comparta este video a sus amigos en las redes sociales para que nosotros podamos seguir Creciendo. Nos vamos entonces, como siempre, con la frase del bambino Beirut que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.